0: 坚持技术的第一性原理，尝试拨开迷雾，解读热点背后的科技真相，用客观、理性、真诚带给你行业观点和科技的洞见。大家好，我是郭继顺，这里是我和汽车之星联合出品的《郭继顺带你读汽车科技》，让我们一起解读当下，尝试看清未来。各位朋友，有挺长一段时间没有更新了。因为这段时间我一直专注于处理一款量产车型的智能驾驶功能问题，这款车型很快就要量产了，但是智能驾驶的功能还有比较大的优化空间，至少还没有让我们满意。其实，每当到了某个车型智能驾驶配置即将量产的前夕，都是最忙碌的时候，大量的道路测试会反馈无数多的问题，每天都在不断的解决算法的 bug 和反复调试系统的参数。因为每款车型，我们都希望能够搭载一些新研发的功能，这些技术的亮点在研发的过程中也会成为最难做好的问题。所以，智能驾驶汽车的研发很像是西西弗斯，每个车型就是一块巨石，痛苦和成就交替，周而复始。而最近这款车型是我从事智能驾驶量产这些年中最狼狈的一次，因为想尽可能上更多的新的功能。所以见到了人生里最长的问题列表，终于到今晚为止，关闭了百分之九十四的遗留问题，功能和性能的表现也达到了不错的水平。赶快来录音频，把这几天欠的债补上。首先，我们要把这几天调试的一部分心得给大家做一个梳理。以下主要针对智能驾驶量产的整车系统的表现，不包括 L 4和以上的智能驾驶。第一个心得啊。就是多传感器融合是非常不好做的，特别是在速度比较高的场景下，更是需要耐心的调教和测试。第二点，我记得2018年的 CVPR， 在一个智能驾驶的 workshop 中讨论过一个话题：现阶段什么技术是自动驾驶算法中最难的技术？众多业内大佬经过热烈的探讨，结论是感知依然是当前自动驾驶最难做好的技术。我当时有点不以为然。一群做深度学习和计算机视觉的专家，肯定说自己做的这部分技术含量是最高的啊。但经历过这几天的量产的历练，我越来越深刻的感受到，感知确实是现阶段最难解决的问题。感知不准确，我们在决策端做再多的算法补偿的效果都是有限的。第三点，行车场景下的各种大货车、模糊不清的车道线、新旧车道线交叠的场景。是最容易影响智能驾驶表现的场景。泊车场景下，用不同的颜色砖块表示泊车线的泊车位，地下停车场柱子旁边的泊车位，这些场景是很考验融合泊车系统的鲁棒性的。第四，选择好的执行器件非常的重要，特别是 EPS， 死区过大，往往会让你和你的工程师们有抱头痛哭的冲动。第五点。智能驾驶开发仿真平台作用愈发关键了。实车测试遇到典型场景的密度太低，造成测试效率数量级上的落后。现阶段我们在 L 4自动驾驶研发中使用的相对多比例的仿真测试，但因为量产的 i d a 的车型需要兼顾运动学和动力学的系统性能的仿真，所以现阶段还不能把各种仿真手段整合的足够的好。量产层面我们还是比较依赖实车的测试验证的，但是大趋势是。整车厂越来越需要智能驾驶仿真了。其实我们很早就开始尝试使用侠盗猎车手五、百度阿波罗平台等等来做智能驾驶的仿真，量产车型上也会使用台架车辆载,载,载环系统进行一部分的仿真工作。但真正让我有所触动的是，有一次针对一款旗舰车型的实验样车的审批。因为近年来智能驾驶、车联网功能量产搭载的比例越来越大了，样车需求量也急剧的增加。加上智能驾驶的很多功能，在量产前的功能验证，动辄数万公里的验证里程，让智能驾驶成为了实验样车需求的大户。举个例子，去年某款新能源汽车的 AEB 一个功能，我们就验证了5万公里。最终这款旗舰车型的样车需求统计下来，数字惊人。加上实验样车因为量少，零部件的成本非常的昂贵，样车总计的成本几乎上亿。所以大家以后在路上看到有伪装的实验样车。可别笑他们破破烂烂，每台车买一两台保时捷7幺八是绰绰有余的。今天我们就来讲讲自动驾驶的仿真技术。首先，简单总结自动驾驶为什么需要仿真技术。第一点，虚拟仿真能够以非常快的便利速度和极高的场景密度，让自动驾驶系统在更多的场景下对算法逻辑和功能进行验证，其算法逻辑验证的效率是实车测试的数百倍上千倍。第二。虚拟仿真能够还原极少出现但理论上还是会遇到的 corner case， 甚至是车祸的场景，在实际道路上故意创造这样的场景的成本是非常高的，也有危险性。第三，虚拟仿真能够对所有的交通参与者的行为进行定量的设定和改变，这样就能够创造出更多的场景，轻松的验证场景的覆盖度。第四点，在未来使用量产车型众包的方式来收集场景的过程中。我们需要使用虚拟仿真还原众包数据的结果。第五点，全部都用实车测试太贵了，算法改进效率也很低。最后一点，其实 MPI 也就是脱离里程是非常不科学的评测自动驾驶系统能力的手段。后续呢，我们可以通过收集足够多的场景，使用虚拟仿真系统，快速客观的通过测试不同自动驾驶系统的场景覆盖度来评估优劣。接下来。简要介绍一下什么是自动驾驶虚拟仿真技术。实际上，仿真技术从计算机诞生之初就已经非常广泛的应用在现代工业化大生产的体系中了。从计算机辅助设计 （CAD）、计算机辅助工程分析 （CAE） 到计算机辅助生产制造 （CAM）， 虚拟仿真技术在其中都起到了非常重要的作用。仅以汽车行业为例，我们常见的就有空气流体力学的仿真、车体碰撞的仿真、发动机燃烧过程仿真。车身 NVH 声学仿真以及车辆动力学的仿真、车辆控制算法仿真等等，这些仿真技术的类型和应用各不相同，但是其核心原理仍然是计算机建模和应用。大致的过程可以抽象为以下几个步骤，我附在了文稿中，大家可以看一下。我们把这个过程详述啊。第一，分解过程，根据业务过程的闭环，将应用系统划分为接口明确的子系统。具体到智能驾驶。就是把智能驾驶的各个功能和软硬件模块划分出来。第二，建模的过程，根据应用需要，对于子系统从原理和数据上进行计算机的建模，建立子系统的仿真模型。具体到智能驾驶，就是把智能驾驶的某个功能或者零部件的原理或者特性，在计算机上尽可能逼真的建立数字化的模型。第三，仿真的过程。根据测试的需求，将部分子系统替换为虚拟的子系统模型，利用仿真引擎进行虚拟仿真下的业务闭环。必要的时候可以并发的进行。具体到智能驾驶，就是在程序内部或者台架上对功能进行模拟，并且通过改变输入，观察输出是不是和我们预设的一样。第四，优化的过程，针对虚拟仿真测试的结果来优化被测对象的设计和实现。并通过真实测试来验证仿真系统的有效性，通过更多数据优化仿真的模型，实现仿真模型和被测对象的共同的进化。具体到智能驾驶，就是把虚拟仿真中发现的没做好的算法或者逻辑修改后，进行反复的迭代和优化，最终达到我们满意的结果。以上的步骤是我们通过虚拟仿真系统来进行开发的通用的流程，而完整的仿真系统还需要做到对仿真模型、案例数据。仿真过程输入输出接口的完善的管理，在自动驾驶虚拟仿真测试中，根据真实子系统和虚拟子系统的不同的划分，可以分为 m a i l Model In Loop（ 模型在环仿真）、Sale Software In Loop（ 软件在环仿真）、h a i l Hardware In Loop（ 硬件在环仿真）、Wheel <Sail> , Vehicle In Loop（ 车辆在环仿真）、Deal <Sail> , Driver In Loop（ 驾驶员在环仿真）。分别代表了真实子系统为模型、软件、硬件、车辆、驾驶员的情况下的虚拟仿真业务的闭环过程。需要做一个说明：如果是我们全部自研算法的智能驾驶系统，从 MIL a、s a l 开始到 WIL 都是可以完成的。但如果你使用的是 m o b i l 的 IQ 系列芯片，比较封闭，拿不到代码或者中间的数据，我们就只能从硬件在环和车辆在环的层面去仿真。一般来说，上述闭环所需要的仿真模型通常包括了传感器的物理模型、车辆的运动动力学模型、静态虚拟场景的模型、天气气候模型、动态虚拟对象模型、动态交通流模型、车辆驾驶行为模型、突发事件模型等等。这些模型的建模和运算需要非常专业的背景知识、技能以及数据的积累，并且需要专业的厂商提供相应的仿真引擎来实现。举个例子。车辆动力学建模需要专业的车辆动力学引擎，并且需要车厂提供详细的车辆参数。传感器物理建模需要传感器厂商提供电磁学模型。交通流和驾驶行为模型也需要专门的交通流仿真引擎以及更加真实详尽的数据来驱动。而其中最难的还是如何构建这样的一个虚拟的世界。一方面需要像游戏公司一样进行 3D 模型的设计，虚拟世界中的物理对象的建模。另外一方面，需要类似底层的游戏引擎厂商，甚至是英伟达这样的硬件厂商提供类似于粒子引擎、RTX 实时光线追踪引擎等等底层渲染技术，才能够比较完美的构建一个视觉渲染更像真实、电磁信号反射特性和强度符合真实物理原则的虚拟世界。目前业内主要通过虚拟游戏引擎来实现上述的功能，最常用的有 Unreal Engine 4和 Unity 3D， 包括高逼真的渲染。模型动作渲染、物理碰撞模拟、天气模拟等等功能，都能够通过这些游戏引擎来直接的实现。开发人员可以更多的集中在场景的实现和业务逻辑上，提高了开发的效率。在上述的技术基础上，自动驾驶的虚拟仿真技术才可以通过对于采样位置和采样模式的不同，实现对于摄像头、毫米波雷达、激光雷达等等传感器输入信号的精确的建模，让虚拟仿真系统具备可用性。至于更进一步的交通流的建模、驾驶行为的建模、突发事件的建模，则更加涉及到复杂系统的交互、人类情感波动等等多种因素的影响，已经无法精确的建模了。对此，我们可以基于实际的测试数据，以基本规则加上一定的随机化的方式来模拟，从而最大化测试更多的可能性。我在文稿中放了一张 VIMO 的模糊化技术的图，大家可以看一下。还有一种方法是直接通过对抗生成网络技术对真实的数据的模式进行学习，从而生成更多的接近真实的数据，来穷尽所有的可能性的边缘场景。当然，现在看起来这样的方式还是遥遥无期的。此外，虚拟仿真系统并不一定要完整的实现，只是需要根据具体的业务需求和测试的目标来选择和应用。例如，如果只测试控制算法。那么仅仅需要车辆动力学仿真模型就可以了，只测试决策规划算法就可以省略高逼真的渲染的模型，仅仅使用事件模型可以大大的节约算力成本和事件的成本，获得比较好的效率。由于建模毕竟是对真实世界的简化和抽象，越复杂的模型对于真实世界的逼近程度就越高，但是需要的算力和时间的代价也越大，所以真实世界的数据和案例才是最具有价值的。为了更好的优化模型和训练算法，虚拟仿真建模必须支持从真实的数据更新模型、优化模型，甚至支持直接的数据的无损转换和重播，以弥补建模对信息的损失。下面我们简要介绍一下当前自动驾驶领域虚拟仿真工具和应用的场景。当前自动驾驶所使用到的仿真工具主要分为四类，第一类呢就是传统的汽车仿真的软件，包括了 CarMaker、CarSim、VTD、PreScan 等等。特点呢，就是和当前的汽车的 AIS s 开发流程结合的紧密，认证链呢比较完善，支持台架测试等等 Hill 测试验证，常用于功能验证和车辆的动力学的验证。第二类呢是机器人开发的工具软件，比较有名的呢就是 ROS 的 Gazebo， 特点就是开源，功能比较全面，生态好，但是呢没有办法进行优化，渲染的效果也一般，运行的效率比较低，没有通过行业的认证，也没有办法呢用于功能安全的认证。第三种类型呢，是基于游戏引擎虚拟世界仿真的软件，包括了基于 Unreal 的 c a l a AirSim、腾讯的 TAD Sim、五幺 World 的五幺 Sim 等等，以及基于 Unity 的 LGSVL、Deep Drive 等等。特点是构建了完善的虚拟世界，渲染的效果好，支持插件的方式来实现动力学、交通流、场景回放等等的联合仿真，能够实现全站的自动驾驶方案的闭环仿真，具有比较大的发展的潜力。第四种类型呢，就是交通流的仿真软件，包括 ViSim 和 SUMO 等等，主要呢用于决策算法的开发，不支持全站的自动驾驶算法的仿真。由于各个仿真软件都有各自的应用场景，这里呢我们就不再详细的说明了。最后呢，我们来聊聊未来自动驾驶需要什么样的虚拟仿真系统。从上面的分析，我们可以总结啊，未来的自动驾驶需要的仿真系统具备以下的特点。第一个呢，就是能够完善的构建完整的虚拟仿真世界，能够整合多种仿真的模型，并且呢支持高逼真的渲染，以及实现全站的自动驾驶算法的仿真能力，支持真实和虚幻的场景的融合。比如，我记得百度阿波罗团队的论文中曾经提到，基于 ARMR 技术，也就是增强现实和混合现实技术，在真实场景的数据中增加虚拟的交通参与者模型的渲染结果，从而呢增加仿真场景的真实的程度。这是一个值得探索的方向。我们期望的第二个特点是支持场景数据直接转换为事件模型和交通流模型的建模方案，并且呢通过参数化调整能够进行泛化，从而实现更多的边缘场景的覆盖。第三个特点呢是希望支持开放标准的输入输出的接口，包括了传感器的接口、控制接口、地图的数据接口、场景数据接口等等，支持多种引擎的集成和联合的仿真。从而实现全站的自动驾驶方案的各个层级的算法和模块的测试。第四个特点，我们希望支持完整的功能安全的认证链条，具备 a i e 开发流程的测试的能力和资质，以便呢能够在实际量产开发中真正用到虚拟仿真技术，节约开发的成本。第五个特点，我们希望虚拟仿真能够和客户开发的自动驾驶算法方案进行深入的整合，简化系统应用的难度，加快开发的进度。这个呢，就需要虚拟仿真平台拥有比较好的生态，具备常用的开发框架的接口，包括了 ROS、AutoSAR、APCP， 以及 Apollo 的 Cyber 等等。第六个特点，我们希望智能驾驶仿真平台呢，具备完好的数据管理的功能，辅助分析的功能，具备。高并发仿真的性能，以及友好方便的操作界面和人机交互的设计，能够为汽车产品的全生命周期的开发人员呢，提供一个全站式的虚拟仿真测试验证的解决方案。好，今天就讲到这里。明天应读者群里的提问，我们来讲一讲不同级别智能驾驶系统的传感器方案和相应的传感器融合的算法。以上就是今天的郭继顺带你读汽车科技。